0: Deutschland dein Zuhause so.
1: Ja, also <lacht> definitiv ja. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ähm, so Identität ist ja ein bisschen eine zweiseitige Medaille. Es ist einmal, wie du dich selbst wahrnimmst und einmal, wie du von außen wahrgenommen wirst. Und für mich war immer ein Thema, dass ich mich selbst als Deutsche wahrgenommen habe und demnach sage ich auch, Deutschland ist mein Zuhause. Ich habe dieses Heimatgefühl ist da, aber andere Menschen sehen das nicht zwangsweise genauso wie ich, weil ich auf meiner, aufgrund meiner Hautfarbe einfach auch noch, ja, also man sieht mir meinen afrikanischen Migrationshintergrund an. Ähm, genau, und das war dann oft schon ein Konfliktthema, wenn ich quasi das Gefühl hatte, mir wird mein Deutschsein abgesprochen, mhm. weil womit, womit, was bleibt dann noch für mich? Ich bin hier aufgewachsen, hier geboren, ich habe zu Afrika keinen direkten Bezug, weil ich mit zwei weißen Eltern aufgewachsen bin. Und das war einfach immer sehr befremdlich, wenn man das Gefühl hat, man ein so großer Brocken der Identität wird einem weggenommen oder abgesprochen oder man muss ständig daran arbeiten, den den anderen Leuten zu beweisen. Mm. So quasi, du musst dich rechtfertigen fast schon dafür, ja. dass du sagst, du bist Deutsche. Mm. Weil auch viele Leute manchmal denken, okay, wenn du sagst, du bist Deutsche, okay, du hast einen deutschen Pass, aber trotzdem bist du irgendwie nicht ganz so
2: Deutsche. Mm. Aber es ist, ich weiß nicht, wie war das denn bei euch? Also für mich, um die Frage zu beantworten, ich würde auch sagen, dass Deutsche mein Zuhause ist, weil es bei mir eigentlich genauso war wie bei dir. Also ich bin auch ausschließlich in Deutschland aufgewachsen, bin hier geboren, sozialisiert und so weiter und so fort. Und habe auch ähm, besonders den Kindheitsteil, also in meiner Kindheit halt bei meiner weißen Familie gelebt, bei meiner weißen deutschen Familie und dementsprechend halt, ähm, ja, einen sehr, sehr starken, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, einen sehr starken kulturellen Bezug, aber ich bin halt einfach sehr deutsch aufgewachsen, um mhm. es mal ein bisschen plumper zu sagen. Ähm, und ich sehe auch genauso wie du dieses, man hat nicht so krass den Bezug zu Afrika. Ich denke für mich, ich würde nochmal differenzieren zwischen dem Bezug zu jetzt zum Beispiel der nigerianischen Kultur und dem Bezug zum Schwarzsein, weil ich glaube, den Bezug mhm. zum Schwarzsein, den musst du früher oder später aufbauen. Entweder weil du mhm. halt das Glück hast, irgendwie vorher darauf hingewiesen zu werden, wenn es dir nicht ganz so klar ist oder wenn du dich nicht so ganz anders oder wenn du nicht so eine ganz klare Wahrnehmung hast. Oder weil die halt irgendwelche Leute irgendwie vor den Kopf stoßen mit irgendwelchen Bemerkungen oder weil du halt irgendwelche Erfahrungen machst, die dir halt ja. zeigen, dass du nicht als Deutsch gelesen wirst. Mhm. Um, und bei mir war halt zum Glück das erste der Fall. Also ich hatte wenige, in, also ich erinnere mich gar nicht so, ich hatte in meiner Kindheit eigentlich weniger Erfahrungen mit Rassismus. Ja. Um, oder zumindest weniger Bewusste und habe mich auch nicht ganz so. Ich habe mich nie ausgegrenzt gefühlt, aber natürlich habe ich wahrgenommen, dass ich halt anders aussehe als die meisten Menschen in meinem Umfeld. Aber es hat mich trotzdem nicht daran gehindert, mich als Deutsch wahrzunehmen und mich als Deutsch zu sehen. Ähm, ich habe halt erst so durch diesen Bezug zu meiner schwarzen Familie mehr den Bezug zum Schwarzen halt aufgebaut. Mhm. Und dementsprechend würde ich auch sagen, dass ich halt nicht nur Deutsch bin, sondern halt Afrodeutsch ist für mich eigentlich eine ziemlich treffende, Be treffende Bezeichnung, finde ich. Weil ich bin halt, habe jetzt auch nicht so die, die krassen kulturellen Teils zu Nigeria, weil ich da halt auch noch nie war vorher. Also ich war generell noch nie in Afrika. Mhm. Was Leute vielleicht auch nicht denken würden, wenn sie mich sehen, weil sie halt, ja wie du gesagt hast, darauf schließen, dass du halt irgendwo anders herkommst eventuell. Ja. Ähm, aber um es zusammenzufassen, ich denke, dass man... Oh, nicht. Ich denke, dass man... Ähm, dass ich mich in Deutschland zwar zu Hause fühle... Aber diesen besonders wenn es ums Schwarzsein geht, schon, schon den Wunsch habe oder es schön fände, wenn ich auch noch einen anderen Ort meine Heimat nennen könnte oder mein Zuhause nennen könnte, weil du halt einfach rausstichst. Ja, klar. Weil du halt einfach, wie du, wie, du, wie du es vorher schon geschrieben hast, weil Leute die halt das Deutschland ein bisschen absprechen, wobei ich auch nicht auch 100 Verfechten würde, dass ich jetzt unbedingt als super Deutsch angesehen werden möchte. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen ja, schwierig, diese diese Gratwanderung irgendwie durchzuführen, aber also ich weiß nicht, ob ich so für mein Leben lang in Deutschland bleiben wollen würde. Ich würde einfach mal gerne wissen, wie es ist, in einem Land zu leben, wo du nicht herausstichst oder wo Leute dich nicht ja. als fremd lesen. Weißt du, was ich meine? Ja. Wo man einfach nicht, wo nicht in Frage gestellt wird, kommst du wirklich aus diesem Land. Ja. Oder bist du hier ja. geboren? Bist du wie, wie, wie ist dein Hintergrund sozusagen? Aber ja. gibt
0: es da einen Ort für dich?
2: Ähm, dadurch, dass ich ja also als Mixed-Race Person, wie die meisten Mixed-Race-Persons, ähm, auch eher light-skinned bin, denke ich, dass ich auch in Nigeria vielleicht nicht ganz so also nicht ganz so reinpassen würde, besonders weil ich halt auch dieses Europäische halt habe und auch mein Englisch total amerikanisiert ist und so. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall schon mal noch was anderes, weil es gibt ja auch in also in den meisten afrikanischen Ländern auch Leute, die nicht Mixed Race sind, aber trotzdem halt eine hellere Hautfarbe haben. Yeah. Ich denke, da sticht man auf jeden Fall weniger raus, wenn du jetzt in irgendeinem afrikanischen oder südamerikanischen Land vielleicht auch bist, wo halt die meisten Leute auch mindestens mal braun sind oder halt Persons of Color, dass man da halt nicht so, dass, dass es da nicht so hinterfragt wird. Aber die Frage ist dann halt, natürlich kann ich mich dann nicht direkt zu Hause fühlen, weil ich habe halt zu dem Land dann keine richtige Heimat- das bin, weil ich halt nicht, ja. exakt, weil ich halt nicht dort aufgewachsen bin und weil ja. ich die Kultur halt dann auch erst kennenlerne, richtig. Ich meine, natürlich habe ich nigerianische Kultur durch meine Großeltern und so mitbekommen, also Ibu-Kultur halt. Aber nicht in dem Ausmaße, wie es gewesen wäre, wenn ich halt Nigeria gewesen wäre. logischerweise. Ja. Also, das ist halt noch was ganz anderes. Ja. Wie ist es bei dir? Also,
0: ich würde schon sagen, dass Deutschland mein Zuhause ist, weil ich einfach nichts anderes kenne. Also ich wurde hier, wie du auch, oder wie beide eigentlich hier geboren sozialisiert, mhm. aufgewachsen, ähm, aufgezogen, ähm, trotzdem weiß ich, also manchmal denke ich, aber es ist nicht so meine Heimat. Also mhm, es ist schon, ich weiß,
2: was weil
0: Heimat ist ja so, muss nicht unbedingt ein Ort sein, es kann auch eine Gruppe sein oder so, aber... Also manchmal will ich schon sagen, Deutschland ist schon meine Heimat, vor allem, wenn ich im Ausland länger bin. Weil mhm. dann bin ich immer so, ah, in Deutschland ist aber so, zu Hause ist es so, mhm. aha, und auch, ich vermisse schon äh, also Deutschland oder Frankfurt zumindest. Mhm. Aber wenn ich hier bin, ist es oft so, durch diese ganzen Mikroaggressions, also Mikroaggressionen, also damit meine ich eben so kleine alltagsrassistische... Situationen oder eben einfach Situationen, wo ich differenziert werde, mhm. denke ich mir oft so, nee, ich habe keinen Bock mehr hier zu sein. So, Ich kann mich hier nicht so hundertprozentig heimisch, sagt man das? Mhm. Ja. Heimisch fühlen, weil ich von meinem Umfeld
2: ausgeschlossen also schade, bin. Oder nicht von allen, aber so mhm. allgemein.
0: Weißt du, so. ich finde es halt schade, weil es es gibt so viele Bereiche, also ich meine, es gibt ja in, in jedem Bereich kannst du ausgeschlossen werden. Mhm. So in, in jedem Bereich kann dir Rassismus erfahren. Und das ist halt, das ist ja nicht nur in Deutschland so, aber es ist mhm. halt einfach total anstrengend. Ja. Und ähm, da möchte ich noch so einen Weg finden, wie ich damit umgehe oder wie ich mich so empowern kann. Mhm. Und ich finde, da ist es ganz wichtig, so ein schwarzes oder für mich zumindest ein schwarzes Umfeld zu haben oder so. oder so. Oder auch jetzt mit euch ja. zu sprechen oder einfach so ein schwarzes Vorbild zumindest zu haben, ähm, wo Menschen sind, die das halt nachvollziehen können und einen dann stärken dadurch und mhm. dass man sich auch irgendwie gut fühlt mit seinem Schwarzsein, weil oft habe ich das Gefühl, auch schon so bestimmte kleine Formulierungen, zum Beispiel, der hat mich so behandelt wegen meiner Hautfarbe, so das stimmt ja gar nicht, meine Hautfarbe ist ja gar nicht das Problem, mhm. so, mhm. sondern irgendwie sein Verhalten, weil er irgendwie, mhm. keine Ahnung, bestimmte mhm. Ja. zu Denkweise das an. hat. Mhm. Genau, man nimmt das an und ich finde das so schade. Oder zum Beispiel, ich finde, es fängt auch schon an, schwarze deutsche Geschichte. So, in der Schule alles so total white gew gewashed. <lacht> so, generell da. in Deutschland, wer kennt sich denn aus mit schwarzer deutsche Gesch Geschichte mhm. außer schwarze <lacht> Deutsche so. Oder ja. eben Menschen, die es halt interessiert. Also, zum Beispiel finde ich es halt schade, dass solche Sachen eben rausgenommen werden oder zum Beispiel so, so Fakten wie nach dem Zweiten Weltkrieg, dass Mixed Race People. Sterilisiert wurden und so. Ja, also erstmal das, aber auch zum Beispiel, dass sie halt einfach weg äh, als Problem angesehen wurden, so in den 50er ja. Jahren, dass Menschen eben dann einfach nach Amerika, also in die USA geschickt wurden, was halt cool war für die, weil das halt so ein Schritt war in der Bürgerrechtsbewegung, aber hier war es irgendwie für die schwarze Bewegung oder für die schwarzen Menschen halt nicht so nice. Ja. Oder dass zum Beispiel, wären wir vor 100 Jahren geboren hätten, hätten wir kein, keine Staatsbürgerschaft bekommen, weil Deutsch equals being white irgendwie. Hm, ja. Und ich finde, das ist halt immer noch so in unserer Gesellschaft und ich finde, da braucht es einfach so einen strukturellen Wandel. Ja. Ich finde, mal so auch so Diversität und Repräsentation, sollte organisch passieren. Weil ich habe oft das Gefühl, es sind halt White People, die entscheiden, dass man jetzt hm. einmal einen Schwarzen ja. nimmt, einmal in Asiaten,
1: hm. weißt du. Und, Und so um die Checkliste abzuhaken. Genau. So von die, auch, ich finde, das wird auch so ein bisschen auf Topic. Das wird auch ganz oft bei der LGBTQ-Community gemacht, habe ich das Gefühl, dass es mittlerweile so Standard ist, so von jeder quasi sozialen Gruppe oder Ethnie sich ein bisschen was rauszupicken, um so die eigene Agenda quasi zu erfüllen, ohne dass es wirklich... Es fühlt sich für mich trotzdem teilweise fremd an, wie mhm. die Darstellung passiert. Es fühlt sich teilweise nicht natürlich an, sondern wirklich einfach gewollt. Ich weiß nicht, ob das das ist, was du mit organisch meinst? Ja, ich meinte
0: einfach so, dass halt die Entscheidungsträger, mhm. dass in den, die Leute, die Entscheidungen machen dass es da schon divers ist von Anfang yeah. an, also dass zum Beispiel im Bundestag jetzt nicht nur ein Schwarzer sitzt, sondern vielleicht ein paar mehr ah, okay. oder auch mhm. mehr junge Menschen und halt solche Sachen. Und da ist jetzt das wieder stimmt, die ja. Frage, sind Quoten sinnvoll oder nicht? Das mhm. ist nur ein anderes Thema. <lacht> ja. Aber ich finde, ähm, das würde schon mega viel ändern, weil wie kann nur eine Gesellschaftliche Gruppe Entscheidungen für ein Land machen, das so divers also ja. divers ist. Und man könnte jetzt auch sagen: Ja, okay, ja, wir sind ja alle Menschen und so und sind wir auch.
2: Ja, aber das ist dieser, aber dieser farbenblinde Ansatz, der einen eigentlich nicht weiterbringt. Natürlich sind wir alle Menschen, natürlich sind wir alle gleich, aber wenn man halt das als Gegenargument nimmt, um irgendwas zu differenzieren, wenn es ja. ums Movement geht, dann diskreditiert man auch gleichzeitig die Erfahrungen, die halt mit, einer, mit einem anderen mhm. Aussehen halt. Es ist sind. halt oft, die Leute müssen halt unterscheiden zwischen dem
1: Ideal, wie möchte ja, man, dass es ist und das Ideal ist eine farbenblinde Gesellschaft Echt, und nicht nur farbenblind, sondern wirklich einfach offene und tolerante Gesellschaft, aber momentan benötigt es halt sehr viel... Initiat Initiative und Differenzierung, um das zu ermöglichen. Und dann und zu muss man halt einfach ansehen, dass wir momentan nicht alle gleichgestellt sind, dass wir nicht Exakt. alle die gleichen Privilegien und Exakt. Grundvoraussetzungen haben. Und auch nochmal zu dem, was du gesagt hast mit der Community. Und
2: Ja, da wollte ich auch noch. Ja, genau. Ich sag mal, ich ja,
1: ähm, Ich sehe das genauso, weil bei mir hat es so einen Unterschied gemacht, als ich angefangen habe zu sehen, dass es viele Leute gibt, die die gleichen ja, Identitätskrisen, die die gleichen Identitätskrisen haben und die gleichen Erfahrungen gemacht haben, ähnliche Interesse ha Interessen haben, weil dann hat es automatisch mir das Gefühl gegeben, Deutscher zu sein, mhm. weil man eine größere Gruppe hat. Und dann kann man ja quasi gar nicht mehr so anders sein, mhm. <lacht> wenn man in guter Gesellschaft ist. Bist du nicht mehr ein Außenseiter? Mhm. Und da finde ich es halt einfach wichtig, mehr, ja, sowas mehr sichtbar zu machen, die Community sichtbarer zu machen, eben durch eine größere Repräsentation in der Politik, mhm. in den Medien. Mhm. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber im Mittagsmagazin vom ARD und ZDF mhm. gibt es dieser eine, Person of Color, die Dunkelheitige, oder sie ist auch mixed, also mhm. sie, sie ist Light Skin, aber mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Mhm. Aber ich muss sagen, als ich angefangen habe, ähm, das Mittagsmagazin zu schauen, war ich erstmal total überrascht, so positiv überrascht, weil ich kenne ja nur die Gundula Gause oder so aus dem ARD. Mhm. Ähm, und ich finde, <lacht> ich finde, sowas ist halt sehr wertvoll, wenn man sowas als junger Mensch sieht und sich einfach gespiegelt sieht.
2: Ja, ja, total. Das ist halt auch so ein Punkt, weil auch wenn die Repräsentation jetzt vielleicht, wenn es um irgendwelche Modemarken oder um irgendwelche generell, ich weiß nicht, irgendwelche Konsumgeschichten, ähm, wenn es darum geht, dass man sich halt eher repräsentiert sieht, ist nicht so wertvoll, mhm. wie wenn ich jetzt eine Lehrerin gehabt hätte, mhm. die vielleicht so aussieht wie ich oder noch dunkler als ich. Oder wenn ich jetzt jemanden gesehen hätte, der in irgendeiner Professoren, also irgendwelche Professoren oder irgendwelche Politiker weil das sind halt wirklich Berufe, die unser, unsere Gesellschaft so krass prägen. Ja. Auch ich weiß nicht, also es gibt halt so viele, ähm, wie heißt es, ähm, so viele Berufe, die einen immer begleiten im Leben oder die man halt immer sieht, mhm. wo halt in Deutschland wirklich mehrheitlich weiße, teilweise Männer, okay, im Schulwesen jetzt nicht unbedingt mit Männern dominiert, aber wenn man jetzt sich die Politik anschaut oder so, mhm. ähm, wo man halt einfach gar nicht sieht, dass Menschen wie wir in Anführungszeichen überhaupt die Möglichkeit haben, an so eine Position zu kommen. Und wenn man halt ja. das erste Mal sowas sieht oder auch, ich weiß noch damals bei Wissen macht A war ja, auch die Shari. Die die ja, Und das fand ich halt auch richtig cool, weil mich das wahrscheinlich schon im Nachhinein auch geprägt hat, dass ja. sie da halt immer dabei war. Ich habe, also ich fand es voll cool. Ich habe vielleicht damals noch nicht so ganz verstanden, ja. wieso. Aber inzwischen, wenn ich so zurückschaue, das ist so eine der einzigen das war toll. Personen, die mir irgendwie einfällt, die ich in meiner Kindheit in irgendeiner coolen Position oder in irgendeiner Position gesehen habe, die halt eigentlich mehrheitlich besetzt ist von weißen Menschen oder halt von ja. weißen Männern oder halt weißen Frauen, je nach Bereich. Ja. Ähm, deswegen denke ich auch, dass es super wichtig ist, dass man sich einfach Leute sucht oder dass man Anschluss findet in Kreisen, wo man einfach Erfahrungen teilt, wie du es schon gesagt hast, und wo man einfach sieht, okay, zum Beispiel die ist Anwältin oder die keine Ahnung die ist eine Ärztin und die hat einen ähnlichen Hintergrund oder die hat, die hat nochmal einen ganz anderen Hintergrund, aber sieht auch so aus wie ich, dass man einfach sich auch in den Berufen repräsentiert sieht und halt nicht nur auf den Plakaten. Also sagen ja. dass man intern in den Firmen sieht, okay, ja. man hat die Chance, an diese Stellen zu kommen, auch wenn man nicht als biodeutsch gewesen wird oder auch wenn man vielleicht mehr Hindernisse hat durch seine Hautfarbe, durch sein Aussehen, als jetzt, ich weiß nicht, Hans oder... Lena oder so, wisst ihr was ich meine? Ja. Yeah, es ist einfach wichtig, dass man sich da umgibt mit Menschen, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind oder die vielleicht schon ein bisschen älter sind einfach. Yeah. Die einem ein bisschen mehr Perspektive auch geben können. Wenn man halt selbst nicht so den Plan hat, wenn man halt genau. eher, ich weiß nicht, weiße Familie hat oder eher wisst ihr was ich meine? Ja. Dass ja, man das da so ein bisschen ja, sich umschaut nach, wie du sagst, Vorbildern, nach Menschen, die, die schon ein bisschen den Weg, ein bisschen weiter nach vorne gelaufen sind. Genau. Deswegen
0: nochmal kurz als ähm, kleine Anmerkung. Deswegen fand ich es auch mega cool, dass Adern, also das Afrodeutsche Akademiker-Netzwerk, könnt ihr auch googeln, wenn <lacht> ihr interessiert. Die <lacht> ähm, hatten so ein Mentoring-Programm, wo praktisch schwarze Deutsche, junge schwarze Deutsche oder generell schwarze Menschen in Deutschland ähm, begleiten und so ein bisschen beraten äh, zu dem, was was man so machen möchte. Vielleicht auch beruflich oder irgendwie akademisch oder mhm. ähm, sonst was. Also so karrieretechnisch, was man machen möchte. Und da fand ich es mega cool, einfach Menschen kennenzulernen, die schwarz sind, aber trotzdem ganz verschiedenen Positionen auch in der Gesellschaft haben. Also ich habe zum Beispiel Lehrer kennengelernt und er hat dann auch ein bisschen erzählt, so wie es für ihn war, ähm, als im Lehrer zu werden oder mhm. welchen Menschen er auch so begegnet ist und so. Und ähm, genau, übrigens, ah, dann macht wieder ein Mentoring-Programm. Ich, also, ich werde nicht bezahlt dafür, aber ich wollte es nur mal erwähnen, falls es eben Leuten äh, Leute interessiert, ähm, könnt ihr das mal anschauen. Und ähm, noch was, was ich sagen wollte, was ich mega interessant finde zu dem Thema, ist auch nochmal, ich weiß nicht, ob ihr da so Erfahrungen habt, das ist jetzt auch ein bisschen persönlich, aber ich würde es gerne erzählen, mhm. so Psychotherapie, mhm. ähm, Therapeuten, äh, POC-Therapeuten, halt, bin ich noch nie begegnet, also ich habe auch nicht so viel Erfahrung damit, mhm. aber was mir eben passiert ist, ähm, als ich mal gesucht habe, ist, dass ähm, bei zwei Therapeuten, ähm, weißen Therapeutinnen, bei dass halt beide, irgendwie, ich kam wegen Schulstresse, also mm, andere Probleme und, oder Herausforderungen. <lacht> ja, und sie ähm, kam dann immer so auf meine Hautfarbe zu sprechen. so mm. Ach, machst du denn Rassismus-Erfahrungen? Oder mm. wie ist es ja. denn? Oder irgendwie... Ja, natürlich hast du Probleme. Schau, du bist auch schwarz. Und guck mal, dein Vater hat dir diese Farbe gegeben. Oh, und überall, Gott. wo du ja, überall sehen dich Leute als fremd an. Und du wirst überall ausgeschlossen. Und das halt so... Sehr prägend wahrscheinlich auch. In ja, also erstens war ich mhm. noch gar nicht so weit. Also ich habe noch nie drüber nachgedacht. Mhm, so ja. so also Gedanken hatte ich noch nie. Ne? Mhm. Und dann erst mal diese... Formulierung, dein Vater dir diese Farbe gibt. Ja, das ist auch schon absolut, also. Die Gesellschaft gibt mir diese Farbe und, mhm.
1: äh, Ja, oha, das ist richtig, das ist, okay. Und dann brech dich nicht, aber ich finde, das ist ein richtig gutes Statement einfach, dass die Farbe hat nur eine Auswirkung, weil Leute dich daran von anderen unterscheiden. Also sonst ist das gar nicht so, das ist nicht, von Natur aus ist es eigentlich überhaupt kein, du hast ja dadurch nicht irgendwelche Superkräfte oder was ja. anderes. Aber ich will dich jetzt auch gar nicht ja, weiter unterbrechen.
0: Aber eben sowas, also es hat mich total verletzt, also da habe ich noch nicht so verstanden, aber es hat mich schon verletzt und ich finde generell dieses Thema ähm, Psychotherapie und mhm. ähm, POC sein mhm. super spannend. Ja. Ähm, weil ich glaube, hätte ich eben eine schwarze Therapeutin oder schwarze Therapeuten gehabt, dann wäre das nochmal eine andere Geschichte gewesen. Ja, weil das ist einfach
2: was ganz anderes. Die
0: sich so in, also wirklich verstehen. Wobei ich auch sagen äh, muss, dass es bestimmt auch weiße Menschen gibt, die da ja, ein bisschen sicherlich. sensibler sind oder sich ein bisschen mehr auskennen. Aber inwiefern gibt es denn POCs in diesem Bereich? So,
1: ich ja. finde gerade auch bei der Medizin hm. habe ich mich in letzter Zeit einfach sehr viel damit beschäftigt wie wichtig auch Repräsentation in der Medizin ist, weil, mhm. also zum Beispiel, es fängt an bei Sachen wie Bücher über Dermatologie, also Hautkrankheiten, mhm. und da sind dann so Begriffe wie jemand sieht fahl aus oder äschern mhm. oder blass. Mhm. Und da stelle ich mir schon die Frage, wie kann denn eine Person of Color, je dunkler, desto ist es doch, je dunkler, Desto schwieriger ist es doch zu sagen, eine Person sieht äschern aus oder mm. man erkennt das an den rosigen Wangen oder was mm. weiß ich. Mm -hmm. Das mm -hmm. kann man das doch schlimm. nicht einfach gegeben nehmen für sämtliche Personen unterschiedlichster Hautfarbe. Wie soll man denn da als Arzt jemanden diagnostizieren, wenn man du in deinem lehrt. ganzen Lehrbuch weiß, weißer am weißesten hast, also mm -hmm. an Haut, also mm -hmm. das sieht doch auf jeder Haut ganz anders aus. Ja. Und ich finde auch also das habe ich vor allem im amerikanischen Gesundheitssystem gehört, dass das Schwarzsein auch enorme Auswirkungen darauf hat, wie deine Erkrankungen oder deine ja deine gesundheitlichen Probleme einfach wahrgenommen werden. Ja. Also dass man, ich habe von Leuten aus Amerika gehört, dass wenn man als dunkelhäutige Frau zum Beispiel zu einem weißen Arzt geht, dass es da schon passieren kann, dass deine Schmerzen irgendwie als... Hysterie abgestempelt werden, mhm. dass du nicht mhm. ernst genommen wirst. Es gibt tatsächlich irgendwelche krass zurückgebliebenen Ärzte, die glauben, durch die dunkle Hautfarbe hätte man eine physisch dickere Haut. Mhm. So, man wäre robuster, wo ich mir so denke, seid ihr jemals, habt ihr jemals medizinische <lacht> Ausbildung gemacht? Mhm. Ähm, hallo?
2: Ich habe auch gehört, mit so höherer Schmerztoleranz und sowas, dass ja, man genau. davon ausgeht, dass, dass es, bei, wenn schwarze Menschen irgendwelche Beschwerden an den Tag oder irgendwie sich beschweren über irgendwelche ja, medizinischen, ich weiß nicht, wie soll man es ausdrücken? Ja, med irgendwelche medizinische Krankheiten Gegebenheiten, irgendwelche ja. Gegebenheiten, dass es dann halt so illegitimiert illegit ill wird, also es ist ich halt find, so, ja. einem abgesprochen wird, dass man irgendwie leidet, das habe ich, ich auch find, schon das auch auch ein bekommen, Ding. So, aus besonders aus, dem, ja, besonders aus dem amerikanischen Raum hat auch. Aber ich denke bei Männern wahrscheinlich auch, besonders bei schwarzen Männern. Ja, das Schwarze ist... Männer haben eh so viele negativen Stereotype, ja. ähm, die irgendwie, also die immer weiter noch reproduziert werden. Das ist wahrscheinlich ich mein, ja. da auch problematisch ist im äh, Gesundheitsbereich.
1: Ich meinte nur gerade wegen Frauending, dass mhm. eben Frauen generell oft zugeschrieben wird, sie wären hysterisch oder, oder ja. sie würden jetzt übertreiben, übertreiben mit ja. den Schmerzen. Also ich meine, das trifft bestimmt auch auf einige, also bestimmt haben einige weiße Frauen oder People of Color, die jetzt nicht schwarz sind, ähnliche Erfahrungen gemacht, aber mhm. das ist einfach sowas, wo ich denke, es wäre wirklich förderlich, wenn mehr People Einfach of Color repräsentiert und so. werden. Ja. Und da ist es halt sehr wichtig, dass einem schon als Kind quasi gezeigt wird, hey, du kannst diesen Beruf ausüben. Es ist mhm. jetzt nichts super Besonderes.
2: Ich denke auch besonders bei solchen Themen, wo man sich wirklich in Diskussionen oder in, ich weiß nicht, Auseinandersetzungen begibt, und halt bestimmte Themen bespricht oder auch wirklich diskutiert, sich darüber streitet es ist immer wichtig, dass man auch gleichzeitig nochmal weiß, wie man sich davon auch differenzieren kann. Weil natürlich, wir können uns nicht, ich kann jetzt nicht morgen aufwachen und sagen, ich bin weiß, ich habe keine Lust mehr, ich bin mal schwarzen <lacht> So, it's not gonna happen. Um, aber ich denke, es ist auch wichtig zu wissen, wie man teilweise aussteigt aus solchen mhm. Konversationen oder aus solchen Konflikten, weil ich einfach erfahrungsgemäß gemerkt habe, dass es so, wie du gesagt hast, so viel Energie ziehen kann, auch nicht mal unbedingt, wenn man irgendwie in, einem, in einer Diskussionsrunde mit mehreren Leuten steht, auch wenn man mit irgendwelchen Freunden sich unterhält über bestimmte Themen und einfach merkt, okay, die Person hat sich nicht so darüber informiert oder spricht jetzt aus einer, also spricht sehr defensiv oder du hast das Gefühl, du musst viel erklären und dich viel rechtfertigen für das, für deine, einfach für deine Existenz oder für deinen Alltag oder für das, was du erlebst, dass man einfach da merkt, wann man lieber sich zurückzieht und sagt, schau mal, wenn du dich darüber unterhalten möchtest, dann liest dir doch zum Beispiel mal das Buch durch oder hör dir mal den Podcast an ähm, und halt weiß, dass man sozusagen seine Energie auch ein bisschen beschützt. Weil ich glaube, wenn du immer weiter verausgabst für diese Diskussionen, oft merkt also oft weiß man eigentlich auch schon von Anfang an so, die Person hat vielleicht gar nicht das Bedürfnis, mir wirklich zuzuhören, sondern möchte sich einfach nur selbst auch fühlen und Oder und möchte
1: sich gut fühlen und die Bestätigung haben,
2: dass sie nicht rassistisch du bist nicht
1: so. Ja, exakt. Ich finde, bei mir ist es auch oft so, was mich ein bisschen auch ärgert, mm. ich werde immer sehr emotional mm. bei Diskussionen, weil auch, also, ich kann das nämlich nicht so gut trennen, ich identifiziere mich immer full on mit dem Cause quasi, also mm. mit dem Struggle der Black People, auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt sagen muss, dass in Deutschland, als Mixed Person, als Mixed Person wieder in Deutschland, ich eine absolut privilegierte <lacht> Position habe und gar nicht vom Struggle den Struggle kenne, wie jetzt Black People in Amerika zum Beispiel. Und mhm. ich, aber ich identifiziere mich immer 100% damit und werde dann auch emotional und fange auch durchaus manchmal an zu weinen in der mhm. Diskussion. Einfach weil mich das immer so frustriert und immer so wütend macht, die mhm. Ungerechtigkeit. Mhm. Und es ist halt einerseits wichtig, mit Leuten drüber zu sprechen, auch wenn man merkt, okay, diese White Person zum Beispiel interessiert sich dafür, sie möchte sich vielleicht auch engagieren, einsetzen, dann ist es super, aber bei mir ist es auch oft so, ich möchte auch manchmal einfach Abstand haben Exakt. und mich nicht Voll. damit beschäftigen. Ja. Auch als du vorhin mir das Buch empfohlen hast, willst du es vielleicht kurz danach <lacht> vorstellen, wenn ich jetzt schon <lacht> davon rede?
0: Ja, das Buch heißt Anleitung zum Schwarzsein von Anne Chibu. Genau. Und ich kann es jedem empfehlen, egal ob weiß oder schwarz. Um, und es geht um, ums Schwarzsein in Deutschland. Und ich muss aber sagen, dass um, eher mixed race bzw. light skinned black people, glaube ich, angesprochen werden, weil hm. es schon oft um dieses Afro-Deutsch sein geht oder zumindest dieses um, ein Elternteil ist hm. Deutsch, einen anderen Elternteil ist okay. ähm, afrikanisch abstimmig. No. Genau. Ja, aber es ist nice, weil man viel lernt, auch ein bisschen schwarzdeutsche Geschichte, Alltagsrassismus ähm, und bestimmte, was ich voll interessant fand, war so schwarz sein Schritt für Schritt, das Phasenmodell, welche Phasen man durchläuft hm. mit seiner ah. Identifizierung. Okay. Ähm, genau, ich kann es empfehlen. Genau.
1: <lacht> ja, genau, das habe ich gerade angesprochen, weil auch da war so eine Reaktion, eine initiale Reaktion erstmal, oh, ich finde es sehr interessant, also direkt danach bin ich so mental ein bisschen zurückgerudert und habe gedacht, willst du dir das jetzt antun? Mhm. Wo es jetzt sowieso so viel, ja, wo Rasse oder Ethnie wieder ein Thema ist in Amerika mit George Floyd und Breonna Taylor und dem Black Lives Matter Movement. Mh,
2: und möchtest
1: du das wirklich tun oder wird es dann wieder zu so einer Belastung, ja. die du Tag mhm. für Tag spürst? Weil manchmal muss man auch einfach sagen, manchmal reicht es
2: exakt manchmal voll. als
1: schwarze Person bist du jeden Tag oder nicht jeden Tag aber wirklich 90 der Zeit bist du dir bewusst dass du jetzt als Afrodeutsche zum Beispiel in Deutschland lebst Je nachdem, Und nachdem in welchen find,
2: Kreisen du dich bewegst na klar also, klar ja. das
1: ist jetzt given aber in meinem Fall zum Beispiel hm. ich habe ich beschäftige mich seit ich seit ich wahrgenommen habe quasi dass ich Afrodeutsch bin dass ich braunhäutig bin dunkelhäutig bin ähm, Genau, seitdem beschäftige ich mich auch damit, mal mehr, mal weniger und manchmal reicht es auch einfach. Ja. Und ich finde, das ist okay, weil du bist nicht verpflichtet, dich 24-7 damit zu beschäftigen und für einen Kurs zu kämpfen, bloß weil du quasi betroffen, betroffen ja. bist. Ich finde betroffen scheiße, weil das klingt irgendwie so negativ. Aber weil du halt
2: einfach Teil
1: weil ja dieser,
2: dieser Debatte bist. Ja, ja. Genau. ich fände es jetzt
0: voll interessant, so zu hören, wie ihr das so macht, so Abstand zu dem Thema zu bekommen. Weil mhm. ich habe ja auch schon vorhin gesagt, für mich ist es so, vor allem jetzt, so in den letzten Wochen, total omnipräsent, so die ganze Zeit auch ja. so mit dem angestarrt werden von vor allem älteren Männern. Ja. <lacht> <lacht> äh, wenn ich irgendwie rumlaufe, dieses Nachstarren, dieses äh, mit großen Augen angaffen und so. das es nervt halt so extrem und immer mhm. wenn ich das Haus verlasse, stelle ich mich schon darauf ein, dass mir das passiert. Mhm. Und ähm, für mich ist es halt so ein Thema, was mich so belastet, dass ich halt, wenn ich auch sozusagen irgendwie was Schönes für mich machen möchte, dann, dass es immer in meinem Kopf hochkommt oder immer diese Erfahrungen wiederholt in meinem Kopf oder halt in meinem Gedächtnis halt hochkommen. Und ähm, für mich ist es total schwer, äh, dann irgendwie nicht diese Wut zu empfinden, weil ich bin sehr aufwütend, weil es halt so, ähm, ja die ganze Zeit halt passiert, diese Mikroaggression. Mhm. Und ja, da wird's, also würde mich voll interessieren, wie ihr da so mit
2: umgeht. Also für mich, ähm, ich glaube für mich ist es inzwischen nicht mehr so, also ich bin nicht mehr so, wie soll man sagen, also ich hatte früher, als ich so besonders ganz am Anfang dieser Realisierung und dieser Identifikationsphase mit meinem Schwarzsein, habe ich halt auch auf Social Media zum Beispiel sehr viel gepostet und habe halt sehr viel kritisiert und habe auch aus, von meinen Erfahrungen erzählt und so und bin da halt wirklich teilweise gegen echt, also gegen ziemliche Wände gelaufen bei Freundeskreisen, Bekannteskreisen, die mich dann irgendwie angeschrieben haben oder wo ich mir dann wirklich Diskussionen gegeben habe. Wo ich gemerkt habe, so, das zieht mir einfach so viel, das zieht mir so viel Energie und ich komme eigentlich nirgendwo hin damit. Mhm. Ähm, und ich denke, das ist auch, also natürlich ist es wichtig, wenn man, out, wenn man eh outspoken ist und sich für die Themen interessiert, ich würde jetzt auch nicht aufhören, irgendwie mich da mit auseinanderzusetzen oder so. Aber ich denke, für mich also macht es einfach den Unterschied, mir auszusuchen, welche Fights ich feite, in Anführungszeichen. Also mit welchen mhm. welche Diskussionen ich eingehe und bei welchen Diskussionen ich schon weiß oder ich schon das Gefühl habe, wir kommen nirgendwo hin, deswegen gehe ich gar nicht erst tief rein in die Materie und fange an, mit dir über irgendwas zu diskutieren, weil ich habe wirklich Leute, die mir auf zehn Stories Sachen antworten und immer wieder wirklich, wirklich Story auf Story antworten und anfangen wollen, zu diskutieren über Themen, mit denen sie sich einfach nicht außerhalb ihrer Existenz befasst haben, wo es dann auch oft keinen Sinn hat, wirklich tiefer irgendwie darauf einzugehen, wenn die Person nicht, das ist so, wie wenn man ähm, zum Beispiel als Veganer, mit dem man sich unterhalten möchte, der Fleisch ist, aber noch nie sich mit Veganismus auseinandergesetzt hat und eigentlich gar keine Ahnung davon hat. Natürlich kann man dann so eine oberflächliche Meinungs-, so einen Meinungsaustausch irgendwie... Ähm, also kann man sowas haben, aber wenn man halt wirklich diskutieren möchte, dann braucht es schon jemanden, der offen ist und der sich vielleicht auch... der, der offen ist, Sachen anzunehmen, Sachen mhm. zu lernen, sich selbst zu informieren auch und dann nochmal vielleicht in die Diskussion reinzugehen. Und wenn ich halt merke, dass es bei Personen nicht gegeben, dann ist für mich wirklich so, du kannst mir gerne schreiben, ob du eine Antwort bekommst, ist dann halt die Frage. Ich kann dann sagen, schau mal, zum Beispiel, ich habe den Post, vielleicht hilft er dir, schau dir mal die Seite an. Ich verweise dann halt einfach auf die Arbeit, die schon gemacht wurde von halt vielen Leuten, die halt wirklich sich mhm. die Mühe gemacht haben, Bücher zu schreiben, Hörbücher aufzunehmen und so. Weil es, also die meisten Sachen, die wir besprechen, die sind auch schon irgendwo festgeschrieben. Ja, so. Also ist es ist nichts geht, Neues. Es ist ne? nichts Neues, So deswegen... Wenn ich merke, es gibt wirklich, ich habe irgendwie ein persönliches Anliegen bei einer Person, würde das gerne bei der Person jetzt so ein, so ein Bewusstsein dafür erwecken oder so, oder ich merke, eine Person hat Interesse, dann gehe ich auch gerne in Diskussionen rein. Aber wenn ich halt merke, das ist für mich jetzt schon wieder fast schon wie eine Zeitverschwendung, mhm. dann sage ich einfach, schau mal, sorry, ich poste und ich gebe dir auch gerne die Quellen oder ich gebe dir auch gerne sozusagen die Werkzeuge, aber die Arbeit, sich dann aufzuklären oder sich weiterhin auseinanderzusetzen, das die liegt bei, bei dir. dir ja. Das ist nicht meine Arbeit, dich aufzuklären über unsere Ident oder meine Identität, weil ich kann ja auch nicht repräsentativ für alle sprechen, weil das ist halt auch mhm. nochmal so ein Faktor, wenn Leute dich nach deiner Meinung fragen, sage ich auch immer dazu, das ist halt meine Meinung, man kann das auch nicht so pauschalisieren, natürlich gibt es Tendenzen innerhalb der schwarzen Community, ähm, wo man vielleicht eher übereinstimmt bei manchen Themen, aber es gibt auch Leute, die manche Sachen ganz anders sehen als ich. Mhm. Deswegen sage ich halt, wenn dich das Thema interessiert, dann mach deine Research. So, Es ja. gibt genug Quellen dafür halt. Und wenn ich halt merke, so, wir kommen hier nirgendwo hin, dann entziehe ich mich dem lieber mm. und befasse mich halt mit anderen Sachen. Oder rede halt ja. mit Leuten, mit denen ich halt über, also rede halt mit, in Kreisen über solche Themen, wo ich halt nicht gegen Türen renne. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Das ist ja, bei so. mir ehrlich gesagt ähnlich. Also, ich merke, mir sind die Nachrichten,
1: was das Weltgeschehen angeht, einfach zu viel. Muss ich sagen, lösche ich einfach. einfach sowas ausklären. wie Instagram. Also, ich hab's, ich mache das echt Relativ regelmäßig, wenn ich einfach gerade merke, boah,
2: es muss die nicht Tux. nur um so Sachen
1: wie Rassismus und so gehen. Vielleicht geht es auch um so Sachen wie Klima. Das heißt nicht, dass ich meine Augen davor verschließe. Ich, das heißt einfach, ich möchte gerade eine Pause. Dann mhm. lösche ich die Sachen. Dann schaue ich heute vielleicht nicht mal die Tagesschau oder so. Und ansonsten muss ich sagen, Abstand gewinnen ist schwierig. Bei mir ist es eher so... Ich beschäftige mich mit anderen Dingen. Mhm. Es hilft mir immer, mir klar zu machen, deine Identität ist nicht das Schwarzsein. Du bist nicht Zoe, die Schwarze, mhm. <lacht> sondern dich macht sehr viel mehr aus. Also du bist Zoe, die Medizin studieren will oder Zoe, die sich heute mit den Leuten trifft und die Spaß hat zu tanzen. Also es sind ganz viele verschiedene Sachen, die deine Identität ausmachen. Und dann kannst du dich eben auf verschiedene Dinge auch konzentrieren. Mhm. Das hilft mir immer, wenn ich Abstand gewinnen will, einfach anzuerkennen, okay, das ist nicht das, das erfüllt nicht dein Leben. Also das macht dich nicht aus. Es ist ein Teil von dir, mhm. aber als solcher sollte er auch behandelt werden. So als Teil, den man dann auch, ja, den man dann auch mal übersehen kann, wenn man, wenn man merkt, es wird einfach zu viel. Ja. Es ist ein bisschen schwer, ist <lacht> es ist ein bisschen schwer, das jetzt so als How-to-Gewinn Abstand oder so <lacht> auszugeben. Aber das ist einfach das, was ich mache. Mir einfach ins Gedächtnis rufen. Das ist nicht das Einzige, was dich ausmacht.
2: Ja. Und es das muss dich auch nicht, also es muss nicht etwas sein, womit du dich 24-7 zu beschäftigen hast. So, es Ach, ist ja. natürlich, wenn es dich interessiert, es ist es absolut legitim zu sagen, ich bleib informiert, aber ich denke mir, das habe ich auch zu vielen weißen Freunden gesagt, die mich gefragt haben, so im Zuge der Black Lives Matter äh, Demos, was kann ich jetzt machen, oder wie ist es, wenn ich jetzt nicht poste auf Social Media, und wir haben da auch schon darüber gesprochen, bei dem Sister Circle, den ich eben erwähnt habe, diesem Treffen von Sunshine Golden Child. Kannst du nochmal mal sagen. Ne? Äh, ja genau, also es ist eine Frankfurterin, die ist, also die Sonja heißt sie, die hat sowas ins Leben gerufen, was sich Sister Circle nennt, das ist so ein Safe Space for Women in Klammern of Color, wo halt verschiedene Themen immer besprochen werden. Und da hatten wir halt auch einmal das Thema, ähm, wie, wie nehmen wir das jetzt wahr mit zum Beispiel Performative Activism von mhm. Leuten, wo man eigentlich weiß, die haben, keine Ahnung, sind die größten, ich weiß nicht, die Leute, die dir in die Haare fassen als erstes oder die dich irgendwie nerven <lacht> oder so, die dann auf einmal so super woke oder was weiß ich was auf Social Media wirken. Die dann das Black Square posten. Ja, genau. Und dann denken so, sie haben ihren Teil getan. Ähm, da denke ich mir, ist es einfach gesünder, sich bei solchen Sachen auch für Menschen, die generell empathisch irgendwie, also sehr empathisch sind und die sowas, auch solche Videos aufrütteln und so, dass man sich lieber den Abstand nimmt und on the long run, also langzeit trotzdem dafür kämpft, dass sich halt was verändert, als dass man sich so over, also dass man sich so zu krass damit auseinandersetzt und dann komplett zumacht. Yeah. Weil wenn du das halt, also wenn du den Punkt erreicht hast, wo du sagst, ich kann nicht ich kann mich nicht mehr damit auseinandersetzen, was auch wegen deiner mentalen Gesundheit vielleicht legitimiert ist in manchen Fällen oder mhm. in eigentlich allen Fällen, wenn du halt sagst, es tut mir nicht gut, dann bringt es weniger, als wenn du sagst, okay, ich nehme erstmal Abstand und gehe vielleicht wieder ran, wenn ich halt die Kraft dazu habe und wenn ich die Motivation, oder wenn ich einfach die, ja, die Kraft dazu habe, mich halt jetzt damit auseinanderzusetzen. So. Mhm. Und zu dem, was du am Anfang gesagt hast mit dem, dass, du, dass es dir oft durch den Kopf geht, einfach dieses, dass du rausstichst und dass du halt auffällst und dass du ja, dich, dich leider immer irgendwie fragen muss, so, wer startet mich heute wieder an und wie lange? Ähm, Würde ich auch da sagen, also ich, ich meine, es ist nicht für alles die Lösung, sich jetzt nur mit Leuten irgendwie zu treffen oder nur mit Leuten in Kontakt zu stehen, die halt ähnlich aussehen wie man selbst. Aber ich glaube, wenn du mehr in solchen Kreisen bist, dann hast du nicht mehr so diesen Fokus darauf, weil du halt mit Leuten auch bist, die das, weißt du, die das auch erleben, mhm. aber wo das dann einfach nicht mehr so eine große Rolle spielen muss. Also wenn man halt wenn wir jetzt zusammen durch die Stadt gehen, können das Leute anschauen, aber so I know you're looking good, I know you're looking good, I know I'm looking good, so sollen die Leute halt schauen, so was ich meine, ja. dass man halt ein bisschen ähm, ich weiß nicht, das ist halt einfacher gesagt als getan, aber weniger den Fokus darauf legt, wie die Leute einen anstarren, als dass man einfach denkt, ich scheiß einfach drauf, ich gern, Man das, eignet ich, sich das ein bisschen an. Ja. Dann. Man denkt, okay, die Person starrt,
1: aber dann ist das so. Also statt mhm. dann zu denken, oh Gott, was denkt die Person jetzt über mich? Mhm. Findet sie, ich passe hier nicht rein, springt sie mich an und mhm. beleidigt mich mit Nazi-Parolen oder so. Kann man sich das ja auch aneignen. Also es ist schwer und manchmal ist es so creepy, dann hilft das auch mhm. nicht mehr. Mhm. Aber oft ist das Mindset dann einfach, okay, starr halt.
2: So ja. ja, genau. Flipping mhm. my hair. <lacht> ja. Ja, genau. Also das ist nicht so... es hilft natürlich nicht immer 100%. Ja, ja, aber also ich meine, man ist auch nicht gut diese Awareness komplett abzulegen. Klar, man muss natürlich ja. auch ein bisschen, man muss schon sich seiner Umgebung bewusst sein generell als Frau schon alleine, wenn du irgendwie abends rumläufst oder so. Aber ich denke, dass du halt einfach den den Fokus weniger also von den anderen Leuten abziehst und einfach zu dir nimmst, mhm. weißt du. Und dass du nicht so dieses ja was denkt ihr, soll die Person halt denken so entweder sie denkt halt oh schöne Haare oder sie denkt halt ah geht zurück in dein Land oder so. Du weißt es halt nicht. <lacht> ja. So, und halt, dann soll sie es halt denken. Oft so, denken wir halt auch
1: oder ich habe das Gefühl, bei dir ist es vielleicht so, Ophelia, <lacht> dass ähm, das oft negativ sein kann, wenn dich jetzt mm. jemand anstarrt. Und klar, wenn es jetzt so ein creepy 50-jähriger alter Mann <lacht> ist, dann kann es schon sein, dass das jetzt nicht unbedingt ähm, die positivste Intention dahinter steckt. Aber ich habe oft das Gefühl, dass Leute wie wir dann auch schnell sind, da was Negatives reinzulesen, wenn es mhm. vielleicht nicht ist. Ich sage nicht, es ist immer positiv, positiv ähm, gemeint. Und das ist ja auch das, wo wir auch vorhin drüber gesprochen haben, was mich manchmal ein bisschen frustriert, wenn ich mit meinen Eltern oder Freunden drüber spreche, die das jetzt nicht nachvollziehen können, die vielleicht eher denken, dahinter steckt irgendeine Admiration oder eine mhm. Attraktion wo ich halt das Gefühl habe, kann sein, aber es ist nicht, definitiv nicht immer so. Mm. Ähm, dabei muss man halt aufpassen, dass es nicht in die andere Richtung geht, dass man sich quasi bei dem verschließt, mm. dass das auch was Positives, sein, Positives kann. sein kann. Also nicht alle Blicke sind rassistische Blicke mm. und man weiß es halt nicht. Damit muss man sich einfach ja, anfreunden.
0: Also ich finde... Ähm ich habe aber immer so ein Gefühl dabei, also so ein Vibe, den man mhm. bekommt, wenn jemand einen anguckt. Also ich kenne das, wenn man bewundert angeguckt wird. Mhm. Ich kenne okay. das voll. Und ähm, ich bin dann auch immer sehr am Zweifeln, weil ich habe dann sowieso schon äh, Vorurteile gegenüber alten Männern. Also musste <lacht> ich es einfach jetzt, weil <lacht> das tut mir leid. Das <lacht> möchte ich auch eigentlich nicht, aber sie sind halt irgendwie präsent, <lacht> dass ich da oft ähm, denke ah ja, die sexualisieren mich jetzt. so Oder objektifizieren mich halt. Das ist ja auch
2: wahrscheinlich berechtigt, weil ich meine, du hast sicherlich deine Erfahrungen leider gemacht mit Männern, die dich sexualisiert und objektifiziert haben, die halt aus der Gruppe irgendwie entstammen.
0: Genau, und dann denke ich halt, was soll ich jetzt machen? Soll ich den nachrufen? Soll ich den einfach sagen, gucken weg? Weil bei mir ist halt oft so, dass ich mich dann bedroht fühle. Weil ich mir denke, Wann können Frauen, wann wird das, wann wird die Zeit kommen, wenn das Frauen so, einfach ganz normal die Straße runterlaufen können, ohne irgendwie so sexualisiert zu werden oder so. Und äh, das macht mich halt total, also weil es mir Angst macht, macht es mich halt wütend. So. Mm -hmm. Deswegen, weil, ja, und das, das ist halt dann die ganze Zeit
2: omnipräsent klar. bei mir. So. In dem
1: Fall ist es auch schwer, da was Positives drauf ja, zu klar, drehen.
2: Halt sich bedroht fühlt dann ist es klar, dass man es nicht einfach so scheiß drauf, ich, ich achte jetzt nicht mehr darauf ähm, sagt oder das irgendwie so annehmen kann.
0: Ja, ich finde das Schlimmste ist nur, dass ich dann äh, oft auch als jüngere, als jüngeres Mädchen oder als jünger Frau dann oft so ähm, auf mich selbst sauer war. Also praktisch so gedacht, mhm. oh Mann, warum hast du jetzt nichts gesagt oder mhm. du hast dich nicht gewehrt oder so. Und das mhm. ist ja auch total schwierig. Also ich meine, das mhm. kann ja auch niemand verlangen. In dieser ja, Situation nee, nee, nee. dann jetzt. Du weißt noch ja auch mal. nie,
2: was für eine Person das ist oder wie genau. abgefreakt die Person vielleicht wirklich ist. Ja. Und was halt passieren könnte, wenn du dich wirklich wärst. Also für mich ja. ist, ich glaube, wenn ich bei solchen Sachen, entweder ich reagiere halt, ich ignoriere es halt einfach. Ja. Oder ich achte gar nicht erst so darauf, wie Leute mich ja. anschauen. Ich schaue dann halt entweder ich achte einfach nicht so darauf. Ich weiß, es ist halt, wenn man es von Grund, also von Grund auf gar nicht so hat, diese Awareness dafür oder sich gar nicht mehr so. Ja das nicht mehr so im Kopf hat, dann ist natürlich das einfacher, einfacher zu sagen, ich, ich gehe einfach durch die Welt und soll mich halt die Leute anschauen. Aber ich denke so generell, wenn du weißt, du bist eigentlich in einem relativ sicheren Raum, musst du dir nicht, also du, ist es ist nicht deine Pflicht, irgendwie jetzt dahin zu gehen und zu sagen, was schauen sie mich so dumm an. Ich finde, so, das, das kann Problem. man natürlich auch ja. machen. Aber du weißt halt nicht, vielleicht ist es dann auch, vielleicht ist die Person abgedreht und zieht ein Messer oder so. Man weiß es halt nicht. deswegen mhm. Ich finde, man kann Frauen nicht vorwerfen, dass sie irgendwie jetzt diese predatory Blicke irgendwie heraus, also so, dagegen irgendwie, weißt was ich meine, ja. dagegen angehen sollten, irgendwie physisch oder was sagen müssten unbedingt, weil du weißt halt nicht, in welche Gefahr du dich dann eventuell weiterholt. Ja, ich ich finde, so. das Problem ist halt, also das geht, wenn es quasi eine Situation ist, wo
1: man aneinander vorbeigeht oder so. Mhm. Aber was bei mir immer sehr schwierig ist, es, wenn Leute wirklich dich zu anschauen. dir kommen. Mhm. Also bei mir ist es leider so <lacht> mal offen gewesen. Ich weiß nicht, was es ist, aber bei mir war es schon öfter der Fall, dass ich irgendwie in der U-Bahn mhm. angesprochen wurde, wo mhm. ich nicht direkt einen Fluchtweg habe. Und dann bin ich ehrlich gesagt auch immer im Zwiespalt so, versuche ich das jetzt zu ignorieren oder versuche ich irgendwas zu sagen in der Gefahr, dass man irgendwie ich meine, ich will auch keine Szene ähm, machen und ich will auch nicht so, was du gesagt hast, irgendwie eine Aggression wecken in meinem Gegenüber, mhm. dass der dann irgendwie handgreiflich wird oder so. Aber ja, ich finde, das ist schwierig, weil das
2: man kommt, kommt mit Ignorieren
1: nur bis zu einer gewissen Grenze. Also mhm. wenn man vorbeigehen kann, schön und gut, ja. dann bin ich persönlich eher der Typ, dass ich sowas ignoriere und einfach ja. mit meinem Leben weitermache. Auch wenn ich mir da halt denke, eigentlich wird es diesen Personen dann gut tun, mal zu hören, dass es nicht okay ist. Mhm. Aber wenn es darum geht, dass ich mich, also ich fühle mich sehr, sehr viel verletzlicher, wenn ich irgendwie cornered bin in der U-Bahn ja, oder so. Ja, ja. Oder wenn jemand wirklich auf mich zukommt. Und ja, ich weiß nicht. Bei sowas ist es immer ganz... Ich versuche immer, ehrlich gesagt, mich schon so in eine Richtung zu bewegen, wo mehr Leute sind. Ja. Mhm. Augenkontakt aufzunehmen mit Leuten, die vielleicht mit Leuten, die da sitzen. Mhm. Offen zu zeigen, dass ich mich unwohl fühle. Ja. Weil das war früher auch nicht so. Ich weiß nicht. Ich habe früher öfter mal ähm, in der Hoffnung einfach, dass die Person mich in Ruhe lässt und nicht aggressiv wird. Einfach so ein bisschen nett gelächelt. Ja. So... Mhm. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt, aber ich habe gehofft, es geht einfach vorbei. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, das encouraged das ja nur
2: weiter, mhm. wenn du dann... Also... Ich habe das auch schon gemacht, dass ich dann einfach so mitgespielt habe. Wo mich wirklich ein Typ, der ist halt auch mit in die gestiegen, wo ich dann halt auch ihm meine Nummer gegeben habe. Ihn aber dann mhm. halt direkt blockiert habe, als ich dann halt ausgestiegen bin. Aber den habe ich dann halt, ich glaube, ein halbes Jahr später oder so wieder getroffen. Und das war dann natürlich auch unangenehm. Ja. Weil ich halt gesagt hatte, ja... Weil ich einfach keine Lust hatte, mir diese Diskussion zu geben, weil einfach so viele Männer nicht akzeptieren, wenn du einfach sagst, du, du, du sagst einfach nein. nein und die sind, I just to be friends und man denkt oh. sich so, nein, ich möchte nicht ja. mit dir in Kontakt treten. Und wenn man halt diese Route geht, kann es teilweise sogar noch anstrengender werden und die lassen dich noch das eher stimmt. weniger in Ruhe, wenn du, als wenn du einfach sagst, hier ist meine Nummer. Versuchen dich da noch zu überzeugen. Ja, ich hatte sagt, schon so oft eine ja, Diskussion auch, mit jemandem,
1: auch. warum ich nicht interessiert bin, ja, wo same, ich mir denke, same. ich habe gesagt, ich bin einfach nicht interessiert,
2: exactly. warum
1: versuchst du mich jetzt zu überzeugen, warum es eigentlich eine gute Wahl wäre jetzt, mit ja. ihm ähm, aus der U-Bahn zu steigen, ihm meine Nummer zu geben, was
2: weiß ich.
0: Ja.
2: Aber also es ist halt... Ich will auch nicht jedem meine Nummer geben und blockieren ja, müssen. Ja. Die Sache ist, ich habe auch vorher schon falsche Nummer gegeben, aber dann ist mir auch schon passiert, dass die Person mich face-to-face -face angerufen hat ja, klar. und mein Handy dann halt nicht geklingelt hat. Deswegen, es ist halt einfach, das du kannst dir halt schwierig entfliehen, es sei denn, du gehst halt einfach weg. Aber je nachdem in welcher, ich glaube, bei solchen Situationen kann man es ganz schlecht pauschalisieren, es kommt auch an, wo du bist, was für eine Person du bist. Äh, mm. was für eine Person das ist, die dich anspricht und yeah. wie, wie vehement oder wie penetrant die irgendwie drauf ist. Yeah. Aber generell möglichst sich fernhalten, möglichst, wie du gesagt hast, halt in Richtung gehen, wo halt mehr Leute sich befinden. Yeah. Möglichst wenig das beachten. Je weniger Aufmerksamkeit man halt auch dahin denkt, desto weniger, denke ich, kommt auch teilweise zurück. Ja. Kommt man drauf an. Was mir letztens passiert ist, ist, dass, ähm, mich, dass ich gefilmt wurde
1: mm. in der nee, Bahn, also oh ich, mein
0: ich saß gegenüber von so einem Mann und der hat mich schon so mit großen Augen angestarrt. So, als wäre ich ein interessantes Wesen. Oh Gott. Und dann hat er mich irgendwann gefilmt mit seinem Handy. Krass. Und mm. da war ich total schockiert, weil mm. das sind immer so Situationen, wo ich denke, wie können Menschen wirklich so ekelhaft sein oder mm. was? Wie mm. kommt man denn bitte auf die Idee, mm. dass man sich so sicher fühlt, dass man jetzt einen Mensch also respektlos behandelt oder irgendwie filmt ohne, ohne die Zustimmung? Aber, ja. Also ich finde, das ja. ist total krass und da ja, möchte ich auch noch mal weitergeben an alle Leute, dass also ich habe eine Anzeige gemacht, ich oh, äh, bin zur Polizei und habe das gemeldet und hatte eine super Erfahrung mit der Polizei. Also zum Glück ist eigentlich traurig, dass man es jetzt nur so mhm. sagen muss, aber äh, es gibt ja auch andere Geschichten. Aber ich hatte echt eine gute Erfahrung und die haben mich super beraten und haben auch mir Tipps gegeben, wie ich generell mit so Belästigung ja. umgehen kann und, haben eben gemeint ja also Leute wenn man sich traut halt Leute gezielt ansprechen mm. man kann immer ja. man kann auch direkt die Polizei rufen man kann auch bei Catcalling die Polizei rufen weil es eine Beleidigung ist man kann ja. auch ähm, bei Anstern weiß ich nicht so aber mm, ich glaube lieber dann sich Hilfe holen oder sich eben oder wie wie man eben denkt was was einen helfen würde sozusagen in der Situation ja. also ich finde es halt gut dass weil ich glaube viele wissen nicht dass man zum Beispiel wenn man gekatcallt wird so aus dem Auto heraus oder wenn man jemand vorbeigeht dass man da auch schon das auch schon eine Straftat ist ja, das, ja du kannst jemanden anzeigen auch das ah, eine Sache
1: okay, okay. <lacht> nur weil mir ist was ganz Ähnliches passiert Im, auf der Abschlussfahrt tatsächlich in, in einem anderen Land in Griechenland dass einfach, ich war mit Freundinnen unterwegs, wir waren in so einem Touristenshop und eine Freundin zu mir meinte einfach, dieser Mann, der macht Fotos von dir. Und ich muss sagen, da in dem Moment ist man ja teilweise, fühlt man sich schockiert. ziemlich hilflos. Also ich war mhm. wirklich schockiert, ich habe wirklich nichts gemacht. Ich war einfach dankbar, dass eine andere Freundin von mir, die mit der ich, da war, ist sofort raus, ist sofort dem hinterher, mm. hat gesagt, ähm, ich habe gesehen, also auf Englisch dann, ich habe gesehen, dass du Fotos gemacht hast, können sie die bitte löschen? Und dann ist es auch erstmal so, natürlich hat die Person es abgestritten, der Mann, mm. hat es geleugnet, bis sie dann gesagt hat, nee, wir rufen die Polizei, das ist unakzeptabel, wir haben erst versucht, Hilfe von der Ladenbesitzerin zu bekommen, die hat aber leider irgendwie wohl nicht drauf reagiert, hat es irgendwie nicht ernst genommen mm. und Sie meinte dann wirklich, ja, wir rufen die Polizei. Sie hat ihr Handy rausgeholt. Sie hat wirklich deutlich gemacht, dass sie es ernst meint. Und dann hat er dann erst hat die Person eingelenkt mhm. und dann hat sie nämlich haben wir sie quasi zeigen lassen, dass sie die Fotos löscht. Und das war wirklich das ekelhafteste, was mir je passiert ist, weil es mhm, gefühlt komisch. 15 Bilder waren mhm. so von allen Seiten, die er dann gelöscht hat, ähm, auch aus dem zuletzt gelöscht Ordner dann bitte auch, ne? Mhm. Also ich finde, da ist es einfach... Wenn es einer Freundin von euch passiert oder so, seid einfach die Person, die dann die Person zur Rede stellt. Weil hm. oft in dem Moment, wenn man selbst betroffen ist, ist man das so ist halt, ja, das ist in so Schockstarre, lähmend. dass ja, man nichts lähmend, machen kann. Ja. Und man ärgert sich danach. Dass ich habe mich eine hat, Woche ja. lang drüber ja. aufgeregt, dass ich nicht selber den Mund aufgekriegt habe. Ich mhm. habe kein Wort gesagt.
2: Ja, aber das und ist halt, das, das ist das einfach richtig meinte, gut,
1: so supportive Freunde zu haben. Auf jeden ja. Fall. Wenn
2: du das Opfer bist in der Situation dann fällt, ich hatte auch so oft schon Momente, wo ich mir gedacht habe, ich hätte im Nachhinein jetzt immer besser. Ich hätte das sagen können, ich hätte mhm. das machen können. Ich hatte auch mal so, am Hauptbahnhof hat mich auch mal so eine, die war, ich weiß nicht auf welchen Drogen die war, aber die hat mich halt auch beschimpft als N-Wort, N-Wort und hat mich halt gekickt. Also es hat wirklich zu What? mir gekommen und hat mich halt gekickt. Echt? Ja, so und ich war so ich war so perplex, also ich wollte die jetzt auch nicht zurücktreten, die war halt echt schon abend dran und so. Man hat schon gesehen, die ist gut durch, so mit ihren Nerven und was auch immer. Ja. Aber ich war halt auch so in dem Moment, man ist so gelähmt und so in so einer Schockstarre, dass man irgendwie gar nicht weiß, wie man jetzt reagieren soll, was jetzt Klar. die angemessene Reaktion ist. Zum Glück waren dann halt auch Leute äh, im Umfeld, die halt auch gesagt haben, so, sag mal, geht's noch? Und dann halt auch so in die Nähe gegangen sind und so und das halt so ein bisschen aufgelöst haben wieder. Aber ich war da halt auch so im ersten Moment, wo ich einfach das mhm. nicht fassen konnte, dass mir das gerade passiert ist, wenn man halt sowas auch immer nur hört. Ähm aber was ich halt danach angefangen habe zu machen ist immer wenn ich so das Gefühl habe, dass sich sowas anbahnt, dann fange ich einfach an zu filmen. Also ich fange einfach mhm. wirklich an. Ah, okay, also ich ja. nehme halt mein Handy raus, so dass man wenigstens die Sprachaufnahme halt schon hat und wenn halt irgendjemand <lacht> 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 irgendjemand einem, äh so, zu nahe kommt oder so, dass man halt sagt, ich filme schon, ich habe jetzt ja. ein Gesicht, oder dass man halt zumindest live, also anfängt zu Livestreamen oder so, wenn es jetzt eine ganz bremstige Situation ist, aber dass man einfach auch theoretisch Beweise hat, um halt später zur Polizei gehen zu können, wenn man halt jetzt nicht unbedingt direkt von Anfang an jetzt das ja, okay. Handy auf die Person hält, aber dass man wenigstens zum Beispiel irgendwie Sprachaufnahmen hat oder so. Bei sowas hilft es auch, also bei mir hilft es manchmal bei so Sachen in
1: der U-Bahn, ähm, wo man merkt, okay, die Person könnte vielleicht irgendwie jetzt dich belästigen oder so, ich fake auch ganz oft Anrufe. Das ist, glaube ich, sowas, was auch jedes Mädchen, egal ja. welche Ethnie, ja. egal welches Alter, irgendwie schon kennt, so einfach zu faken. Ja, das so ist es so. gibt auch viele Fake-Nummern, die du quasi anrufen kannst, wo eine aufgenommene Stimme dann spricht, mhm. sodass es noch realistischer ist. <lacht> ich auch ganz oft. Oder ich habe auch nicht nur gefaked, sondern meine Freunde wirklich angeschrieben. Ja. Ja. So, hey, kann sein, dass ich dich jetzt gleich anrufe, weil da ist wieder ein Creep in der Bahn. <lacht> ja. Also sowas ja. ist einfach safety first. Und wenn ja. die Person dann doch nichts macht und du dann dann mach halt ein nettes Gespräch mit deiner Freundin und ja. telefonier halt ja, einfach so. Also lieber so
2: Nummer sicher, eben. als man halt im Endeffekt ohne irgendwie
1: ohne irgendwelche Sicherheit äh, dasteht, dasteht, ja. ja. Ich habe auch letztens mal die Polizei angerufen, wo ich auch übelst die Hemmungen vorhatte, richtig mhm. lange. Und da war es auch so, ich habe gedacht, okay, soll ich wirklich die Polizei rufen am Ende? Zeigen die mir hier den Vogel und sagen, hey, wegen sowas blockier jetzt nicht die Leitung oder so. Mhm. Aber die fahren ja eh die ganze Zeit auf Streife. Und ich habe dann auch einfach Bescheid gesagt und die meinten, ja, kein Problem, wir schauen mal, wir kommen vorbei, wir schauen, was los ist. Und ich weiß nicht, ich finde es auch wichtig, dass man einfach nicht so eine Hemmung hat, ja. die Hilfe zu suchen. Ja, auch bei ne, der Polizei. das ist so,
2: das ist so eine Sache, die wir gar nicht beigebracht bekommen haben irgendwie, ja. weil ich, also auch wenn, ich weiß nicht, das sind so Sachen, die hat man, ich finde, die müssten viel eher vermittelt mhm. werden irgendwie, was Voll. ist für, also was ist für Konsequenzen oder zu welchen Anlässen man halt, dort und dort anrufen kann ja. oder auch sollte, ja. weil man halt wirklich so im Kopf hat, okay, ich rufe die Polizei, wenn es irgendein Extremfall ist oder so. Ja. Aber man weiß halt selbst nicht, okay, ab wann fange ich anders als Extremfall zu kategorisieren ja. oder genau so. Genau, das ist ja. also ich find's, schwierig. Ich finde es halt solche Sachen
0: wie äh, Catcalling, sowas verharmlost man da ja, auch krass. oft. ist so, ah ja, so everyday oder so, es passiert ja. so oft, ja. ja, man kann sowieso nichts machen, deswegen fand ich es auch voll so beruhigend nochmal von der Polizei selbst zu hören, dass sie einen unterstützen. Eben. Ich glaube, wir sind durch, oder?
1: Ja, jetzt, wenn man bedenkt, dass das Gewitter naht.
0: Danke okay. fürs Zuhören. Dankeschön. Ja, dankeschön.
2: Sch Ciao, Kakao. Ciao, Ciao, Kakao. Ciao, Kakao.